0: 欢迎收听《小朋友学投资》，大家好，我是布鲁。今天来宾篇的来宾又是美股航海王。嗨，我是美股航海王布鲁。好，小朋友学投资的听众，大家好。呃，上次故事讲到一半就被我打断了。上次讲到一半说，呃，你为什么会从上班族开始考虑到做专职的投资人？那一定那之前发生了什么事情？我们先从上次。你打断的故事，继续继,继,继,继续给大家讲好了好。首先就是二零一九年的五月，<咳>我
1: 的头皮长得蛇皮，为什么我发现呢？是因为我洗澡的时候发现那个头发像那个火在烧，然后我去看皮肤，跟他跟我说这是七十几岁的人才会出现的一个疾病，你一定是太操劳，你也免疫力低到一个夸张的程度。所以
0: 那时候是上班加班完再看美股。对我几乎每天只睡三小时，不夸张，真的，真的，人可以真的每天只睡三个小时？当然不行，所以我头长蛇皮了<笑>。因为我常常听到很多人就很超说每天只睡三个小时，可是我真的不了解怎么办到的。你怎么样？你这样怎么可以上班？呃，所以我就辞职了。<笑>不是的，你一定是因为，所以你是先生病，还是先有考虑专职投资？嗯，在我的。头皮发现有蛇皮
1: 之前，其实我之前有一波交易，这做得非常的好，那也赚了非常多钱，所以我那个时候本来就有萌生全职做投资的念头。所以是第一笔赚大钱才萌生这个念头，呃，那个不是第一笔，但那个是我考虑全职投资的第一笔，没有错，因为我一定是有好多笔一直赚钱，赚钱，赚钱，到最后一笔，我才会开始想说，哎、欸，那是不是我做这个有天分，要全职去
0: 做？那你其实算蛮实际的，因为我觉得很多人可能是。赚第一笔就开始考虑说我要做全职这样、哦，我那个不行啦，就是因为你要有
1: 一段市场验证期嘛，你必须说你要确认说，呃，你你这个策略可能是三年都有效，而不是只有第一个月有效你就丢进去的。因
0: 为我觉得网络上最常看到就是来了一波大行情，就一堆人跑出来说要做全职，对
1: ，然后当冲客过多
0: ，筹码就过于混乱，
1: 好熟悉的名，對,对对，好熟悉有好常好
0: 常遇到这种，所以你一开始是對對對你要跟我们讲的故事是某你某一个股票。的操作
1: ，对，就是我那个时候，我有注意到一档自然的股票很不错。然后那个时候，因为我把一些之前呃科技股获利了结，所以我就在想下一个板块要找什么。那我当然不想去找麦当劳或沃尔玛这种股票，因为我觉得这种股票的爆爆发性比较小。我想说啊，下一个世界大战应该是自然大战，所以我那个时候就一箩筐把所有世界上。资安的股票，然后呃毛利率比较高的就列成一个追踪器，那我就每天去追踪它。然后我注意到有一档股票叫 ZS， 它在二零一八年的时候挂牌，二零一八年 IPO。我观察了它五个月之后，我觉得我想要买进它，因为我看它的毛利率七十 percent， 再加上它是一
0: 个用云计算去做那个防堵，所以你那时候应该是比较那种。研究好基本面，真<的>然后等他下跌去买的做法吗？真的，对，没错，完全是这样，而且就是很投
1: 资、很巴菲特的做法。完全是，而且他 ZS 的做法超聪明的，<咳>就是你的公司如果跟 ZS 买这个防毒方案的话，你就不需要像以前跟赛门铁克合作去买一大堆硬体的防火墙或硬体设备，或请的一大堆 IT 的人员。他就有点像你把那个 Google、呃、Microsoft 的 Excel 变成 Google Document 的感觉
0: 。所以那个那时候跟
1: 你的工作没关系，在这是我人生中少数一个。我真的没有使用过
0: 它产品，但我有兴趣的公司，你就是财报中挖到宝那种概念。对，然
1: 后我觉得这非常的可行，嗯、因为我要养一堆人，养一堆硬体的那个防火墙，嗯、我还不如跟 Z Scale， 我每个月就缴那固定的那 subscription 的费用给他。那我所有的员工要连进来我的公司，就就先。连到它的指定的位置，但我觉得这也不是
0: 完全没关系，因为你自己是做工程端相关的，啊、關的你知道他们的优势在哪里？哎，对对对 ，pro
1: and cons， 对啊，所以一这也是大家知道。结果我、嗯、那个时候买一点，我非常挑剔，我等了五个月，我终于等到九月，因为他九月十六号当年 IPO 员工闭锁期结束，员工被允许出售股票获利了结。哦，所以一开始都没跌，所以你就一直忍，一直忍。对我，我要忍到就员工会。因为我相信他们高管一定会获利了解，那个时候可能价格会比较好，大概三四十块左右。结果那个时候，我突然想起一件事，我有一个亲哥哥在美国一间超
0: 级亲哥哥，你知道多少多少个不亲的哥哥？我只一个哥哥，干哥哥
1: 。他在美国一家很大很大很大的公司当资安长，所以他地位蛮高，就资安长，就是意思就管那间公司所有的 Internet security。然后我就想到，我怎么没有利用我的这，我应该去问他。我就马上打 LINE 的电话跟他说：“哎、欸、哥，那个 g s 这公司你有听过吗？”我哥跟我说，因为公司小，因为我们其他习惯讲台语。我说什么？那、啊、对，他说我上个月跟你通电话的时候，我不是说我前阵子哦、喔、跟一个 CEO 去游艇上吃龙虾吗？那个就是 ZS 的执行长，就我们公司跟他买合约，一买就是三年。我一听到，我全身像被雷劈到，我就在想。回呀！我怎么没有这么注意到？我身边有一个这么优势的哥哥。我做自然的股票，我应该先问他。但我觉得自己埋头苦干干了五个月，就读了一大堆财报的鬼东西了。于是我就马上把我这五个月问题全部列出来，就问他。他就跟我说，这间公司基本上你用了之后，你要转移很困难。如果我今天订阅了 Z scaler 服务，我想要换成别家，我的转移成本大概花一年的时间。然后他认识他业界所有的朋友，其他大公司基本上大家都已经从 s 塞门铁锅换到 Zscaler 了，这是一个趋势，而且是不会回头的趋势。哦，我听到这个我就觉哦，瞬间高潮。对，而且我之前对，而且我之前投资都赚钱，我信心已经膨胀到这个。哦，那时候已经是信心爆棚了，膨胀的时候了。对，已经膨胀到我快要忘记我的中文名字怎么写。然后再加上我哥这一番话，我根本就已经想要开始去融资去买进了，你知道吗？然后后来我九月，可你那时候还在等，都还没买。呃，我打完这通电话之后，过两个礼拜后就是九月十五号闭锁期结束嘛。结果你知道吗？员工闭锁期股票居然没跌，你看那股票多硬，员工还买进。巴菲特说，如果自家员工愿意掏钱买进自己家的股票，那这个股票就是好嘛。我们都听过这句话，我就那个时候我就开始
0: 疯狂的买进。那如果你没有打这通电话的时候，那时候你没有等到下跌，你也是会买进吗？会，但我融资可能会少一点。<笑><笑>所以，所以就出事了。出事了！哎、欸，所以你这哎、欸，每次真的是十次有九、嗯嗯、十次听内线，有八<笑>九次都不是好下场。我跟你讲，这是我人生唯一一次听内线，<笑>就是 JB 股票，就是它会让你不小心搞炒，但其实你原本的计划可能没有这么的<笑>这么的积极。对
1: ，但是重点是我买完之后，我还记得二零一九年的十月十号，<笑>叫血色国庆日，是台湾的国庆日那一天。美股开始修正，因为我们联准会的包主席说：“嗯、我还没有打算开始降息，我要继续升息。”哦，原原来鲍尔从2018
0: 就开始呵呵就开始，对对对，从
1: 2018年的10月10号，嗯、所以2018年有一个股灾嘛，就是它维持了三个月。然后我9月买进之后，就遭受到这个股灾的变故哦，所以十、十一、十二到黑色圣诞节有没有？那个时候就是不断的下跌，但还好 ，ZS 这股票其实没有跌太多，就跌回30块而已。结算块是点很多吗？不会很多啦，就是四十块跌到三十块，你用百分比来算，当然
0: 蛮多的吧？就是<笑>还蛮多的，四十块跌到三十块，这是二十二十几趴。对对对对
1: 对，對對對但我、那個哦、不愧是
0: 投资者的想法
1: 。<笑>那个时候我是众人恐惧，我要贪婪，所以那我句续买。在怕，对我到一月三号那个时候，联准会的鲍鱼哥又出来讲了一句话，说：“好了好了，我要开始降息，他受不了了，市场快爆了。他1 1 ”他一月三，二零一九年的一月三，他讲了那句话之后。美国的三大指数就像云霄飞车开始火箭般的往往上拼命的反弹，
0: 那所以你这是从四十块扛到三十块，而已，所
1: 以也还好。没有，我三十块又加嘛，然后1月3一月三号鲍宇一讲话之后，嗯、我认为降息就是牛市的开始，所以我那个时候也加嘛。然后可是三十块的时候应该是。跌破所有线的那种长相吧，没有，他其实 IPO 的时候就是三十块，是还好哦，就
0: 跌回起张点
1: 。对对对，然后接下来最戏剧化的是2019年的二月二十八号<咳>那个时候，二二八的、嗯、记得很清楚、哦、啊，因为我有写我的投资日志、哦，你有一直要写投资日志啊？有，对我已经写了六七年，每天。哦，所以你从一
0: 开始。做股票就开始在写。那杰西·里弗蒙说这件事要不能假他人之手啊！不是，可是你这样做是很少人在做这种事情。你讲好像是大家都这样做。<笑>哦，所以应该说，所以你从最一开始学习投资的时候，你就是非常认真在做这件事情。因为投资本来就很难赢，你不认真就
1: 不可能赢啊
0: ！哎，没有，可是。不是所有人都都有这个认知的，你知道吗？可是我必须承认，写投资是一开始
1: 真的有够烦。就像你要我每天记这样真的有够烦。尤其是赔钱的时候，你要记，真是觉得很干了。真的，真的。可是我跟你讲，我当年如果没写投资我今天在你的 p o c k e 我讲不出这些东西，因为我根本我谁记得我哪个时候下多少股的单？哦，对，而且你又不是这个行业的，你是有一个正职，这是你的副业而已。金融，我我是半路小丑出家嘛，我不是说像你本来在外资对这个本来就耳濡目染，所以我等于说我后天一定要特别的努力，我才能 pick up 这个非常。大的差距，嗯嗯,嗯还有对金融知识的基本了解也全部都不够，这个都得自己
0: 想办法。那我大概可以想象，你当时只睡每天只睡一些时间。如果你真的这么认真，就是你做研究，你要写日志，然后你要学习这些东西，
1: 真的蛮认真的。因为我那个时候只要一财报，我都先到公司，然后用公司印表就把财报后会全部印
0: 出来。<笑>可是我记得你,你，你说你那时候加班应该都加班蛮晚的、啊。对
1: ，但是你知道吗？人赚钱的时候加班晚就没有问题，因为股票赚钱的时候你身心愉快，就身体会很健康。像那个时候，你知道我刚,刚说那只的时我不是说二月二十八他又下一次财报，你知道发生什么事吗？什么事？我在财报的前一个晚上我加嘛，各位
0: 同学这很危险，你们不而且你是一直往下加，一直往下加、欸
1: 。对，但是一月三号已经开始反弹，所以到二月八的时候它已经从三十几块已经弹回快四五十了。哦，所以赚钱了已经开始赚钱了，已经开始赚钱了。而且重点是我在财报。前一天晚上加码，这是一个非常高危险的动作。你现在拿钱叫我做，我都不会做。但因为你不确定他怎么讲，对。但是那一次的财报隔天一天涨了二十二趴，所以变成说我加码的部分是现赚，然后再加我之前的部位，我就整个就赚到天上去了，清飘飘了啊，还不够，因为三月四月又继续涨，涨到最后四月底，我记得已经八十块，然后我成本才三四十，啊，我后来又融资加码，涨到八十的
0: 时候，我那时候还想。可是你那时候的操作周期，其实对于操作方面应该是算轻松的，因为你就是一抱着嘛，一直抱一直抱、啊。现众人众人恐惧，我贪婪了、啊。<笑>现在是众人恐惧，我更恐惧，你知道吗？呃、当年就是无知
1: 是幸福嘛，嗯、就像打麻将一开始很容易自摸的概念吧。对对对。所以后来那
0: 个时候四月那时候，我其实在想，我要不要离职？因为我工作十年了，我想休息。嗯、因为赚这笔，你觉得你开始？膨胀到也不是膨胀到，可是就您正开始考虑这件事情。其实我这个 ZS 这一笔交赚的钱其实蛮多的，应该可以买
1: 一台全新的小牛。就是哦，应该说你那时候的薪水其实蛮不错了，但它可能又抵你很多很多年的薪水。真的，真的，真的抵了很多年。然后那个时候再考虑要不要做全
0: 职，结果后来下个月我头就说了嘛，我蛇笔入。哎，可是我我好奇啊，你那时候考虑做全职，那时候对全职的想法，只是因为我不用工作了轻松？
1: 不是呃。第一个是我想要稍微休息一下，我想出国去走走，因为我十年都只有出差去出国，我都没什么去玩了、啊。我想走走，这是第一点。第二点最重要的是，因为我前呃之前投资做太顺，所以我认为应该以我的选股的
0: 逻辑，我就是一路赚下去。那信心已经膨胀到看不见了。嗯，应该就是、嗯、我觉得很多人想要做全职，你那时候没有想法说啊，干我就是不想工作而已，我不想要老板。没有没有，我想工作，只是我觉得，说不定投资是更适合我的工作。哦、没工作会发慌而死啊，不行啊！哦，因为专哦专职也是算工作嘛。对对对，工作就是做,因為,做因为我那个时候是做基本面，所以我其实有很多
1: 财报跟，<咳>而且相季也是那个时候在台湾还不有名，所以他的资料其实蛮难取的。我得去美国的各大论坛去找他没有做。文、哦、就是专
0: 职在研
1: 究，等于做股票这件事情。對對,对对对对对对对对对。嗯、好，结果就我后来就离职了，因为那个。蛇皮就是我最后一根稻草，所以我五月三十一号闪电离职。那个时候，我执行长对我超好，他把我当自己的儿子。他说：“航海王啊，你要不要再多待两个月？”航海
0: 王，<笑>如果你在
1: ，如果你多待两个月到七月才离职，你有一些可以熟成的股份，你会多四分之一的股票。因为我们是未上市公司，那未来如果上市這，这那时候是
0: 在台湾一间
1: 对另外一间公司，嗯、那他准备要去美国上市，但还没上。嗯。那我那个时候，我居然为了多休息两个月，我跟他放球说五月我就离职，说这些股票我不要了。但好笑的是，那些股票在2023年真的在纽交所上市了。所以我算了一下，我这两个月不知道可以抵几百万
0: ，你知道吗？就是啊，好可惜，但算了，没关系。就是不过我也懂，因为我那时候刚离开，也是差半年就可以离那个那一年的年终。真的、哦，然后后来才知道那年年终他妈总共多，<笑>真的，难怪我们是同温层，打传所又经历也差不多。<笑>对对对，所以哦，所以你转。决定转专职是先，你觉得你赚到这个本金的，对对对，然后又刚好有一些事情发生，
1: 那就是健康的问题。然后我觉得我赚这些钱，就算不工作一年，真的
0: 去休息一下，去出国，应该也不会饿死。哎、欸，可是如果啊，如果现在，例如说听众他是上班族，对他也有在想做专职这件事情。好，我跟你们讲哦，你们千万先不
1: 要尝试，<笑><是的 S 2> 因为这个故事我刚刚讲到末端的时候，后面剧情有反转、就是啊，不是不是
0: 应该说你会建议你至少要怎样的一个？底气才可以考虑做这件事情。我跟你讲，我当下的底气真的很足。我一笔交易
1: 都已经赚六七个六七年的薪水，而且这不是我唯一的一笔交易，我还有其他部位全部都是赚钱，所以我底气真的很足。重点是我五月三十一号离职之后，六月三号就出事了，这么快了，太快了。因为五月三十一号就是那个 ZS 的第三次财报，结果那次财报发布之后，隔天给我跳楼，跳楼，股价跌七趴，再隔天再跌四趴，所以两天给我蒸发了
0: 11%。1 e 趴还好吧？
1: 你不是已经账面赚很多了吗？对对对，可是因为它是本金的十一趴，它不是获利的十一趴，所以本金的十一趴可能对你是很有感。再加上我是融资会放大哦， oh. 所以当下我有一种在做梦的感觉，怎么我钱突然不见了？就,就像最新的 AI， <笑>、欸、对我我我本来可以买一台全新的小牛，现在只能买 BMW， 你懂我那种感觉吗？<笑>差很多，差很多，差很多啊！开玩笑，然后我那个时候就很忧郁，因为我。全职投资的第一天就给我出事，因为照理来讲，蛇皮还没好對，对我还在敷药。然后六月三号是第一个全职第一天的交易日，就给我出这个岔子。我那个时候就想，我要回去找我老板发泄一天。马上
0: 反悔呀！结果后来、欸、那个时候应该来得及哦
1: 。对啊，那一个月大盘很差，二零一九年的五月，纳斯达克一个月跌了七点九 percent 呢。那我后来就想想，嗯、好吧，这可能受到大盘影响。哎、欸，结果神很眷顾我、哦，你知道后来发生什么事吗？六月三号之后，他就一路反弹回八十块，所以我最后出货全部出在七十八、七十九，所以我最后还是赚
0: 到了一台小牛。哦，你是有成功跑掉的？有成功跑掉，因为他后来就大反弹回去了。但是那时候如果持续下的话，就是我会停损，你会停损，嗯、哦
1: <咳>，我会停损，所以。但是虽然我后来成功跑掉，这个烙印在我心里那一刻的恐惧是永远无法磨灭。PTSD 啊，对，所以我那个时候就开始想说，我要稍微改变一下我的方式，我必须要开始规范风险。哦，所以你是真的转全职以后才、嗯，才第一天就遇到崩盘，然后崩盘之后钱蒸发掉之后，还好他迎来6月3号之后迎来一个大反弹，我就 safe， 我
0: 就安全把一台
1: 小牛带离场了嘛。但问题就是说，我知道以后我不可
0: 能这样做。哦，所以那你在工作的时候边投资，一路都是算顺遂的，对啊，对啊。哦，你是真的转圈子才才遇到第一个才摔倒的
1: 。嗯，之前兼差投资也有一次摔得很重，嗯、可是那一次的我归归纳失败的原因跟这个比较无关，所以我没有想过这次会发生这种事情。嗯，对对对对对。而且上一次就算摔怎么重，那也顶多让我的获利砍
0: 半而已。哎、欸，对啊，所以你刚刚还是没回答。如果今天我是一个上班族，嗯、对，你觉得？怎样才叫底气？离职尝试全职，怎样才叫、就是、才是底气？我觉得，如果你的投资收益
1: 连续三年都可以超过你的薪水两倍的话，你确实可以考虑做全职
0: 。连续三年超过、啊嗯、一年不算哦，一年不算。但如果我的一年的薪水只有三十万？欸、那你很厉害，你薪水三十万，每年可以投资赚六十万，你有天分，真的有天分。哦、对哈、哦，这样讲，所以不管多少的薪水都是可以这样想。啊、你
1: 在台北租个房子什么，我怎么算你一年都花二十几万？你赚三十万，到底你是去像我以前的室友，那对面的室友卖粉末嘛
0: ？我怎么赚那些钱的？哦对，所以连续的几年内可能有市场多空循环过，你都还可以这样做，我就很有底气
1: 。当然，我现在更有底气，因为毕竟我的全职之路。我本来说要出国嘛，结果2020遇到 COVID 十九之后就锁国嘛，就没办法出国。然后后来又熔断， 2022又股灾，所以全职这几年，说实话，天堂地狱在交杂。好几次那个地狱的时候，我都想走去基隆河
0: 。所以你觉得转全职以后，<笑><对>也不是像大家觉得从此过了幸福快乐。各位转全
1: 职之后，<咳>你们会非常想念你之前上班的老板，你会发现冠冠老板的脸是非常可爱的。怎
0: 么说？我觉得这很多人可能都不知道，因为大家都没有经验嘛。因为全职投资最
1: 全职投资，你如果问我全职投资有什么好处跟坏处，我说好处第一个就是，如果你去参加直销讲座，你最常听的就你当时间的主人，对不对？直销讲座对，那蛮像的。你不是靠时间赚钱啊，你是靠这个别人去靠谁卖赚钱啊？你是左左向线右向线，反正那一套了，富爸爸穷爸爸那一套。但是当我开始当时间的主人，我拥有所有时间的分配权的时候，我才发现这是一件很困难的工作，因为我不一定。我是被训练成一个寿星结石，一个上班族。你要我突然拥有自己所有的时间的时候，我突然觉得很彷徨。我突然发现，不是每一个人都适合分配时间。哎、欸，我其实
0: 也超级有同感的，真的讲，就是我觉得我不知道是，就是已经被训练成上班族的思维、嗯，对，还是人就会这样。就是我会觉得每天没有做什么事，会让我很焦虑。
1: 可是因为你不是
0: 上班族，對對對對你不需要每天一定要做什么事。对啊，所以害我后来去打传说对决啦、啊，<笑>是这样，这是逃避现实吧<笑>對？对了，还好传说对决。对，你就你会觉得啊，我如果今天没有早起，没有做什么事，连续几天都没做什么事，你会觉得啊，干我是不是很？我会觉得跟社会脱节，然后会觉得之前
1: 念那么多书在在干嘛，就没什么用就。然后人就失去价值啊！你是应该离职没多，是一段时间才有这种感觉的吗？对，一开始你会觉得说十年终于有机会休假，但终于可以自由了。对，但是半年、一年甚至两年之后感受会不一样，所以我们必须去找新的目标。所以就像我现在来做 p o d c a t 其实是。我真的觉得缺成就感了。以前为了三十岁买那台保时捷是很冲，但是现在我觉得赚钱不是最重要。现在因为赚钱弥补不了成就感，所以反而是,是孤独的。你的意思就是说，
0: 嗯、其实上班的好处是，如果你本身就不是特别会帮自己规划的人，反而是上班的好处是，我不用规划自己的时间，<咳>而且同时我
1: 觉得社会需要我。社会需要我，这很重要，因为你东西交不出来，别的部门可能会 a l a t e 你就，就是说啊，你这个人不如你工作不认真，你说今天要交给我们吃了两天，害我们 delay。可是你往另一方面想，那是因为那个部门需要你
0: 。哎、欸，这个想法还蛮有意思的
1: 。对，当你全职做投资，你会发现没有人需要你，<笑>除非你去当老师，<笑>没有人需要你，除非你当老师，然后去弄一个学习交流群，嗯、用 line 然后带他们出单进单这样。对，
0: 因为因为像我就是属于那种，我一开始。我没有办法接受我要全职投资而离职，所以我是有小朋友学投资这个东西以后，我才决定要离开。我觉得小朋友学投资或者像其他的博主这种东西，它就是一个很强的使命感，因为你
1: 没有在帮助人。像你小朋友学投资，你流量做到这么大了，但你看我美股航业网，我刚开始做嘛，我的量可能是你非常非常微不足道，可是已经有开始有粉丝会
0: 感谢我说他从我的文章或 park 的受益。其实我觉得那个是一种感动。因为，因其实我们常听到市场在讲讲做全职投资或少年股神，很多都是讲好的那一面嘛。所以，我特别想要跟你聊不好的那一面。有啊，我不是说我常,常走去基隆河，<笑>因为因为我觉得好的方面，<笑>那也不用说。我看，我看你应该也是过得蛮滋润的，就是尤其是你刚刚累累积这么多底气的，啊你因为我
1: 去基隆河的时候，那阵子我邀约我都不出门，所以你看不到
0: 。那时候是是有为什么？因为。
1: 我、哦那個、就是很不顺你操作很不顺利
0: 。二零二年，因为你，所以你最不顺的反而都是全职以后才遇到的。对
1: ，因为我2019年，你看我赚那么多而离场，对不对？七十几万美金也不少了。但是我我离场之后，过几个月就遇到2020年三月的熔断，那不是在开玩笑？巴菲特说他九十几岁只遇过这么一次。然后你看我一全职就遇到这种鬼东西
0: 、啊，那你全职又一定有改变的操作方式吧？哦，当然，我
1: 已经我已经完全不同了。<笑>你没你没听到我一直在咒骂过去的自己
0: 吗？以前的巴菲特式的那个投资方式是是<笑>其实我觉得我当年投资方式
1: 不是不对，只是我缺了一些出货的技巧。那出货的技巧偏也是最难学的东西之一
0: 的、啊，因为你原本就是基本面，然后有跌就买，对，然后暴到某一天涨了卖。其实我觉得大部分的人对投资都是这种想法，对，只是他们可能。基本面功课做的不像你那么足，上上刚好就报到不会回来的东西。我可能是选的比较好但是、嗯，而且你知道要跌的时候才买
1: 。对，但是我在出货一定做的跟别人一样烂。过去的自己，我只是选的比别人好而已。嗯、所以我在后半段，我猜我当下是做的蛮烂，是因为我真的选的比较好。
0: 可是选的比较好，其实这也是占非常大一个重要的部分了。你知道刚刚我说那个 ZS 啊，我我我三四十块
1: 买，后来涨到八十，这故事有后续哦。后来呢，它就继续涨，涨到大概一百。因果在 COVID 1 9 n e 断的时候，它跌回二十几。然后哦，因为 COVID 1 9 n 开始的，所以 all the company around the world 都要 work from home， 所以大家在家里连到公司的需求变多了，云防毒的需求变多。你知道涨到多少吗？涨到多少？三
0: 百，从三十，可是你看，所以它从然后现在又跌回来了，四，三四十八十回二十，再回到三百。其实你如果一直扛着，应该还是蛮就不用睡觉，就蛮不舒服的、啊、就忧郁症了哦。对，因为而且你是在上面还有加融资、欸，哎。
1: 所以你到二十可能会爆炸、嗯。对了，我我在我刚刚跟你说，二零一九年我开始做全职，我不是说那个呃那一次财报隔天被断了十 percent 吗？然后那一次我不是后来它反弹，我成功逃走。从那一次开始，我这辈子就没有再融资过了。真假的？所以我告诉我那一堂课的教训就是千万别融资。我
0: 我会用我的错误去修正某一个不好的。可是这些都是。有把部位放大上，有赚到钱的人才会这样做啊，不然你小的时候还是需要做一些杠杆嘛，对不对？也就是说，对我承认你说，就是人如果没有融资过，没有赚过大钱，嗯、当然也无法体会融资被断头的痛苦，更不会去改融资的习惯。所以你全职以后，你有做很多不一样的事情，就是完全不像以前那样操作了。全职之后哈
1: ，因为我觉得全职投资它不一定适合每一个人。他，我跟你讲，我我之前有个大学同学，他真的很有天分，他他他。最让我印象深刻的名言就是有一次大跌，我跟他说你怎么看，他跟我说跑啊，我说为什么要跑？不是应该众人恐惧
0: 加<笑>吗？<笑>你知道跟我说什么吗
1: ？什么？他说两点，第一一根大大的绿棒后面可能有第二根绿棒，只是中间可能会穿插几根红棒把你骗进去，就是第一点。第二钱随时赚，在我为什么要赌？这是最后一根绿棒，我宁可看到三根绿棒，我再进去。赌第四根绿棒的几率总是胜率比较高嘛？哦，我要是第一根绿棒就进去接飞刀，对，听起来后通常还有余震，地震后会有，听起来有 sense。他在半导体公司上班，他没有金融教育，但有些人就是有天分，他天生就不需要去锻炼停损。嗯、但像我这种个性有没有？我天生就不喜欢停损，所以我必须要花钱买教训，我才能学习停损。所以我觉得这个是有天分的差别。那如果你天分特别的好，你做全职当然没有问题。那如果你天分还没有纠正好，就像我一样进入全职，你就会经历一个非常痛苦的阵痛期。但是还好自己赚的够多，不然我早就滚回去。其实、欸，其实我
0: 觉得真的是听很多比较有经验的人，或者是市场上很多高手，其实你听下来，大家讲的事情都很像。对，都是要推准啊，<笑>要尊重市场啊，这种其实你听得起来越无聊的事情，我觉得反而都越重要。但大家就是喜欢听那种花招嘛，哎呦嘿嘿呵呵，那种，然后就你说像今天台股那那在 AI 那那个花式跳水之类的嘛？之类的、啊<笑>欸。好，我记得你还说你有带来一些可以推荐，也、欸、不推荐，就是你跟大家分享你做专资以后做一些胜率比较高的方式。对，因为我觉得选股这件事
1: 情跟大家的人生观有很大的关系。譬如说我我,我自己在开特斯拉的汽车，那我可能
0: 这个我们又要再放到彩蛋去了，<笑>因为刚好把时间聊掉了，好吗？如果真的，其实有一些讲太久了，美股很好玩,<笑>玩。我觉得有玩美股，你对听一些美股东西比较兴趣啊，你也可以去关注美股很好玩的 Podcast。真的，我的 p a c k e t s 每天都
1: 更新，每天都会跟大家报告。昨天
0: 晚上美股又发生什么事情？那我可以把你的 p a c k e t s 链接放在我们下方的资讯栏。可以啊，马上请你分享给有兴趣的朋友。<笑>好，那我们高胜率的这个操作我们再放在彩蛋喽
1: 。呃，可以，就是我可以分享我后来进化，然后怎么度过这几年熊市的方法
0: 。OK， 好，那这集先到
1: 这，我是布鲁，我是美股海王，谢谢布鲁，谢谢小朋友学投资，好，拜拜，拜拜。拜拜